0: Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online en er zijn cursussen Indonesisch op drie niveaus. Spekhoek, Lumpur en Renda. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen en de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom en verder gaat ook mijn unieke, doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram, het Indisch Indonesisch, en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ayo! In deze aflevering van Indisch en Indonesisch praat ik met Sabine Bolk, Batik en kunstenaar. Ons gesprek gaat over haar reis naar Batik en dan met name de expositie Masadepan Batik, de toekomst van Batik. Sabine maakte deze tentoonstelling in samenwerking met een aantal Indonesische Batikmakers en in opdracht van het Erasmushuis in Jakarta, waar de expositie bij het verschijnen van deze aflevering nog een paar maanden te bezichtigen is. Op welke manier en waarom probeert Sabine de geschiedenis van Batik enigszins te herschrijven? Welke rol speelt de taal bij haar onderzoek? En kan Batik duurzaam geproduceerd worden? En is er eigenlijk wel een toekomst voor deze bijzondere kunstvorm? Tot slot, wat is haar mooiste herinnering aan haar onderzoekstijd in Indonesië? Je hoort het in Indisch en Indonesisch. Seizoen 1, aflevering 2, De Toekomst van Batik, Met Sabine Bolk. Sabine, van harte welkom bij de podcast Indisch en Indonesisch. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je even tijd vrijmaakt in je vast super drukke schema. En, uh, nou, wij hebben elkaar al wat eerder, uh, hè, wat vaker ontmoet. Je bent uh, een van mijn cursisten. Ik heb je Indonesische les uh, mogen geven. En ik heb je ook al eerder uh, zijn we in gesprek gegaan over Batik. Dus uh, heel leuk dat je nog een keer uh, met mij uh, over Batik wilt praten. Dus, Altijd. Pijn iemand... om over
1: Batik te praten. Dus.
0: <laughs> ja. oh, heel goed. En uh, als mensen jou nou niet kennen. Wie is Sabine Bolk? Hoe zou je jezelf voorstellen?
1: Ja, ja, ik ben kunstenaar en Batik-onderzoeker. Als Batik-onderzoeker doe ik uh, onderzoek in zowel Nederland als Indonesië en andere plekken. Overal waar Batik-historie bewaard is gebleven. En daarnaast ben ik ook heel geïnteresseerd in de hedendaagse ontwikkeling van Batik. Want het wordt gelukkig nog steeds gemaakt. En als kunstenaar uh, maak ik werk geïnspireerd door ik en werk ik ook veel samen met kunstenaars, maar ook Batik-makers en andere
0: onderzoekers. Je bent al jarenlang bezig hè, met, met, uh, met Batik, maar ook met je, met je Engelstalige blog, hè? Journey to Batik, als ik het goed heb. Volgens mij is het 14 jaar, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Je die ja. ja, dit jaar 14 jaar. Ik begon de blog De Reis naar Batik toen nog als een Nederlandstalig reisverslag met het idee van, nou, dan kan het thuisfront mij volgen... terwijl ik voor het eerst naar Indonesië ga in 2009. Ik ging toen een maand om wat ik te leren maken. Toen ik terugkwam, had ik nog zoveel meer om te vertellen... delen over mijn plannen, maar ook uh, wilde ik meer onderzoek gaan doen. En toen ben ik doorgegaan met mijn blog... en uh, ja, ben het op een gegeven moment in het Engels gaan schrijven... omdat dat natuurlijk gewoon meer publiek krijgt. Ik kreeg ook steeds meer uh, lezers... En uh, ja, de laatste zeg, vijf jaar deel ik zowel mijn uh, reizen of mijn depotbezoeken, maar ook ja, maak ik artikelen over boeken die ik lees of bevindingen die ik doe. En gewoon ja, verslagen van hoe het met wat ik ga op dit moment in Indonesië.
0: Ja, want je reist, zou je kunnen zeggen, in ieder geval virtueel inmiddels de hele wereld rond, hè? als het gaat om wat
1: Ja, klopt. Ja, in de, in de pandemie kwam er echt een uh, switch, dat er ineens heel veel natuurlijk online georganiseerd werd. Dus ik kon ook, dankzij mijn blog, wat uh, enorm veel gelezen werd, werd ik uitgenodigd voor allerlei internationale uh, podia. Ik heb de hele wereld rondgereisd, maar allemaal van achter mijn uh, computerscherm. <laughs> um, en ja, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld ook echt lezingen mogen geven in Edinburgh. En was ik in uh, Wenen. Dus het wordt ook. Uh, en Singapore trouwens. Dus ik, uh, ja, ik mag ook uh, nou naar de plekken toe om over wat ik te vertellen. En ja, de blog heeft daar echt enorm aan bijgedragen.
0: Ja, ja want ik wou zeggen, het was misschien voorheen meer Nederland en Indonesië. Maar inmiddels ga je ook naar andere plekken toe om over ja, wat ik te vertellen klopt. Praten.
1: Ja, ik hoor ook vaak als ik contact opneem met uh, musea of auteurs van boeken, dat ze mij al kennen via mijn blog. Dus dat blijkt ook dat het uh, echt wel um, ja, veel gelezen wordt door mensen in het veld. Uh, wat ook af en toe wel spannend is, dat je denkt, oh oké, okay, het wordt dus ook gelezen door mensen die echt in de musea tentoonstelling maken. Maar ja. dat uh, geeft ook een mooie extra verantwoordelijkheid om uh, juist ermee door te gaan. Absoluut, ja. Maar je bent dus heel voorzichtig hè?
0: wat je opschrijft. Hè? Ja, meer, ja, ja. meer nog dan aan het begin misschien.
1: Ja, ik denk kritisch zijn mag altijd. En het is natuurlijk ook mijn eigen blog. Dus ik zeg ook altijd van, weet je, hier wil ik gewoon ja, recht door zee zijn. <laughs> uh, ja. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon uh, blijven werken in het veld. Dus, uh, het is, ja, nou, ja, absoluut. Ja.
0: <laughs> Een balans daartussen. Ja. Hey, en jij bent dagelijks uh, met Batik bezig eigenlijk, hè? Je hebt zelfs mooie Batik oorbellen in, zie je? Chanting, hè? Ja, <laughs> zeker, ja. En uh, ja, we zouden over van alles kunnen praten, maar om een beetje bij die metafoor van de, van de reis te blijven. Ik zou eigenlijk zeg maar, drie tussenstops met jou willen maken, ja, die, die je zeg maar, recentelijk gemaakt hebt in je reis uh, naar Batik. Als ik het tenminste ja. goed... Uh, ik heb er wat dingen uitgepikt. Ja, je zult ongetwijfeld andere tussenstops misschien belangrijker vinden. <laughs> Bent u op Java geweest hè, het afgelopen jaar?
1: Ja, 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 ik was er voor de laatste in 2019 en um, vorig jaar kon ik eindelijk weer terug. Deze reis was vooral om mijn komende tentoonstelling die op Java gaat plaatsvinden voor te bereiden... Maar het was natuurlijk ook gewoon heel fijn om na drie jaar terug te keren en iedereen weer te zien en te ontmoeten. En met iedereen bedoel ik dan uh, natuurlijk de Pembatics, de Batikmakers, die ik uh, in de afgelopen jaren volg. Maar ook uh, ja, verschillende mensen die daar actief zijn in onderzoeken of onderhouden of supporten van Batik. Uh, zowel in musea's en in, als in organisaties. Dus het was heel fijn om uh, die reis te maken en, uh, en ook overal uh, Baten Indonesië te kletsen met iedereen. Hoe gaat
0: dat inmiddels?
1: Ja, heel leuk. Het grappige is dat um, dankzij jouw lessen um, mensen vaak denken dat je veel meer Indonesisch kunt dan dat je misschien... <laughs> Ja, dus het klinkt allemaal heel goed uh, blijkbaar, dus ik kreeg ook heel vaak dat uh, mensen bijvoorbeeld ineens overschakelden met meer lokale dialecten uh, bijvoorbeeld ja, in Oost-Java wordt ook uh, Madurees gesproken, en dat ik zo was van, ja maar dat ik uh, niet en dat ze echt dachten van oh ja maar je woont
0: hier toch, of je bent hier toch al heel lang precies, uh, je kunt dus... nog Indonesisch, dan, dan kun je ook Madurees
1: ja ja ja, dus dat vond ik ook wel heel grappig ik dacht, zo, oh wacht, nu ben ik hier en dan moet ik ook nog al die andere talen gaan leren, eigenlijk. Dus het, in dat opzicht, work in
0: progress. Uh, yeah. Precies. In die zin ben je nooit klaar, natuurlijk. Nee. En, en je zei al, um, je was ook op Java om uh, een expositie voor te bereiden. Ja, klopt. En dat is eigenlijk ja, de tweede tussenstop uh, waar ik even bij stil uh, wil staan. Want uh, als ik het goed heb, heet de expositie heet uh, Masa de Pan Batik. De, de toekomst van Batik, klopt ja. dat? Klopt. Kan je daar, uh, nou ja, het geeft natuurlijk al enigszins aan waar het over gaat, maar zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, ik, ik was gevraagd door het Erasmushuis in Jakarta, dat is van de Nederlandse ambassade, om een tentoonstelling over batik te maken. Zij werken zelf veel op het gebied van duurzaamheid en dachten van laten we een expositie maken over duurzame batik. Helaas, ook al is Batik een UNESCO-erfgoed, immateriaal erfgoed, het is zeker nog niet behouden en al helemaal niet sustainable. Er zijn heel veel vlakken waarop het niet duurzaam is, maar ik wilde wel een expositie maken met een positieve noot over, over Batik en ook over de makers die er juist zo actief in zijn. Dus er kwam het idee van: laten we een tentoonstelling maken over de toekomst van Batik, Massa de Pan Batik. Waarin we uh, naast mijn eigen werk ook Batikmakers op een podium zetten. De zes Batikmakers maken een Batik speciaal voor de expositie, dus nieuw werk. En uh, deze worden samengetoond met interviews die ik heb gedaan. Dus ik was uh, afgelopen jaar dus op Java om en de Batiksen te commissionen en om ze te interviewen. En dan vraag ik de makers dus ook zelf naar. Uh, hun ideeën over de toekomst van wat ik en wat er voor nodig is. Ik dacht dat is veel interessanter als het door de makers zelf wordt verteld dan dat ik daar mijn uh, ja, visie, natuurlijk deel ik mijn visie ook, maar ik vind het zo belangrijk dat de makers het zelf kunnen
0: delen. Dus daar, daar, uh, daar gaat de expositie over. Zo, bijzonder zeg. En, en je ja. zegt, ja eigenlijk is BATIC niet zo duurzaam. Kan je een voorbeeld geven waar het niet duurzaam is? Of waar het misschien wel wat ja, duurzaam kan worden?
1: Ja, ja nou, een heel groot probleem is dat de gemiddelde BEMBATIC is 60+. Plus. Dus nu zijn er nog relatief veel makers. Maar eigenlijk is het de laatste generatie die aan het werk is. Dus ja er is echt een behoefte aan nieuwe jonge makers... Maar het is helaas niet zo'n populair beroep, omdat het toch, um, ja, het is een uh, echte craft, dus er wordt niet heel veel in verdiend. Het verdient vooral eigenlijk uh, bij het verkopen van Batik of um, ja, als tussenhandelaar. Dus ja, dat is een van de dingen die uh, ja, echt nodig zijn voor de toekomst van Batik, dat het weer een populair beroep wordt. Dus ik heb ook een aantal jonge makers aan het woord gelaten, die uh, juist heel ja, zich inzetten om, uh, om anderen te activeren, om ook te
0: leren uh, Batik maken. Ja. Ja, ja, en als je het hebt over duurzaamheid, heb je dan over verfsoorten leuke.
1: Ja, ja. Dus ja, er wordt natuurlijk met synthetische verf geverfd, waar het in het verleden met natuurlijke verf was. En uh, hoe er omgegaan wordt met die synthetische verf is natuurlijk niet altijd even veilig. Het heeft ook te maken met dat gewoon heel veel makers niet weten uh, wat voor schade het kan geven. Uh, dus het gaat gewoon in het water waarmee ook het rijstveld uh, weer wordt besprenkeld. Ja, dus, ja. Uh, en er zijn bijvoorbeeld ook heel veel batikmakers waarvan bijvoorbeeld de kinderen wel kunnen batikken, maar niet per se geïnteresseerd zijn om het bedrijf over te nemen. Uh, dus je leert, ja, waar het in het verleden echt van moeder op dochter doorgegeven wordt, dat is ook in heel veel gevallen doorbroken, uh, omdat gelukkig... ...steeds meer mensen gaan studeren. Maar dat betekent dus automatisch... ...dat ze niet meteen teruggaan in het veld. Of als ze er wel mee bezig gaan... ...dat ze dan eerder als ontwerper aan de gang gaan. Of als verkoper, maar niet per se... Uh, ...erbij gaan zitten op een krukje... ...om ook de echte batting te maken. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus is, is Batik, is het een beetje toch een soort van uitstervend beroep? Of ja, dat wil je natuurlijk niet zeggen, want we hebben ja. het over de toekomst van Batik. <laughs> dus ik was zeggen, nou laat, we, laat ik het zo zeggen, hoe rooskleurig is, is, is de toekomst van Batik volgend jaar? Ja, het
1: is echt heel dubbel. Um, het is dus niet heel rooskleurig. Maar daarbij moet ik zeggen dat al uh, zeker zo'n uh, 150 jaar de angst bestaat dat Batik uitsterft. Ik las uh, laatst een hele mooie tekst uh, van iemand uit 1887 die zei van, uh, is het wel te behouden? Zijn we niet begonnen met een strijd die, uh, die onmogelijk is? En toen dacht ik, wat mooi eigenlijk dat ik, nog dat ik ook die zorgen heb, uh, maar dat het er al die tijd nog steeds is. Dus gelukkig ja, is er echt uh, een enorme drive om dit te behouden. Is het ook zo belangrijk voor de Indonesische cultuur? Het wordt echt nog veelvuldig gedragen, uh, verzameld. Dus er, er is echt heel veel liefde voor. Maar uh, ja, het is wel be belangrijk om voor de makers te zorgen. Dus in dat opzicht, ik heb zeker het idee dat er een toekomst is voor BATIC. Maar het is altijd belangrijk om aan te geven van uh, hoe kunnen we het
0: be nog beter maken ook. Zeker. Ja, ja is er vanuit de regering uh, ook financiële steun voor BATIC-ondernemers... Dat jij weet? Uh,
1: nou, uh, het is dus immaterieel erfgoed uh, vanaf 2009. Dat betekent wel dat de overheid steunt. Dus het is dan vooral uh, educatiegericht uh, en promotie ook naar het buitenland toe. Dus het wordt bijvoorbeeld als uh, schoolvak gegeven. Maar het is een beetje afhankelijk van in welke regio woont. Of je wel of niet veel batikles krijgt. Daarnaast, ja, echt direct naar de makers toe zelf niet. Komt ook omdat het is natuurlijk gewoon een commercieel beroep. Dus het is heel moeilijk om daar een, een subsidie aan te hangen. En ja. Um, ja, er zijn dan wel makers die daar bijvoorbeeld handiger in zijn, die potjes weten te vinden dan anders. Uh, maar dat zijn vaak ook dan de Batik-bazen en niet per se de, de Pembatik zelf, die daar uh, ja, de weg ja, met slimmer doen. in
0: zijn. Ja. ja, ja. En die, boek, uh, die doeken die je uh, die, uh, uh, besteld hebt, ja, gecommissioned, ik kom ook even niet op het uh, Nederlands ja, woord. Persaan, woord. Hè? <laughs> ja, hè? Ja, persanne daar nog een opdracht aan zo van deze moeten wel zoveel mogelijk uh, duurzaam geproduceerd worden? Of waren de batikmakers vrij in wat ze zeg maar, wilden uitdrukken met hun batik?
1: Ja, dat uh, was uh, nog best spannend om een vrije opdracht te geven aan batikmakers. Dat is niet heel gebruikelijk. Normaal zegt iemand gewoon ik wil dit design van jou in deze kleuren. Dus ik heb ook meerdere keren de makers bezocht en besprekingen gehad van nee, het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat jij een doek maakt zoals jij het liefst je zou willen presenteren. En dat vonden ze dan nog veel spannend. Ik krijg nog steeds berichtjes van, vind je het wel goed als het dit is? En dan zei je ja, maar dan moet je gewoon. mag je echt heel veel zelf weten. <laughs> en um, ja, het, het idee was ook gewoon van, hoe kunnen we de batikmaker uh, voor zijn tijd en voor zijn inzet betalen? Dus dan is het ook logisch om gewoon echt een batik te bestellen en laten maken voor de tentoonstelling... Uh, ja. naast het interview wat we afnemen maar ja, de makers gaan er ook echt allemaal heel verschillend mee om, de ene is bijvoorbeeld vijf doeken aan het produceren, zodat ik daar de beste uit kan kiezen dus, uh, dus je, je merkt wel dat ze ook, uh, ja, dat een lastige opdracht vinden, omdat ze ja. normaal niet als, als, als exposant uh, werken, maar gewoon uh, wordt het verkocht aan een klant? En die zijn ja. vaak heel erg uh, kritisch van ik wil precies het zo hebben. Ze zijn juist heel precies in wat ze willen. En toen ja. jij
0: denkt, nou ga je gang en. Inderdaad,
1: ja. Dus dat ja, is ja. ook heel leuk om uh, op die manier, ik weet niet of het ook zo leuk is voor hem, maar voor mij is het in ieder geval heel <laughs> leerzaam om ook te merken van hoe ze normaal omgaan met een opdracht aannemen. En uh, dat het dus ook heel spannend is van, oh, hoe ga ik mezelf presenteren daar? Wat vind ik eigenlijk. Echt typisch iets voor mij. Dat, dat blijkt dan ineens heel lastig te zijn. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat vond ik is, ook wel uh, heel
0: reflectief eigenlijk. Ja. 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 En de tentoonstelling opent in oktober. Heb ik dat goed onthouden?
1: Ja. Ja. Helaas niet op 2 oktober, wat ik dag. Ietsje later. We gaan het wel echt groots aankondigen dan. Maar het gaat open ja. op 21 oktober. En het loopt tot en met januari. Dus we openen het wel in oktober, omdat gewoon oktober wel uh, wordt gezien als de batikmaand tegenwoordig. En ja. Uh, ja, dus ik vond het wel belangrijk dat het nog open kon gaan in oktober. En oh, een mooie en... grote opening waarbij alle batikmakers ook aanwezig zijn. En op de, het gaat open op zaterdag en op de zondag hebben we dan een Passabatik, waarbij ook uh, batiks van alle deze makers te koop zijn. Dus, uh, dus er is ook uh, genoeg gelegenheid om de makers uh, van de doeken te ontmoeten. En ze komen ook nog ik workshops geven. Dus ik heb een programma waarbij de makers ook uh, nauw betrokken zijn.
0: Heel erg leuk. En, dus iedereen die dit hoort en die in oktober, tot en met, nou eind december in ieder geval, begin januari misschien, ja. in Jakarta is, ga naar het Erasmushuis en ga naar deze tentoonstelling. Zeker. Het <laughs> wordt volgens ja. mij heel erg de moeite waard. Ja, <laughs> ja ik zou ook wel willen, maar uh, dat, dat gaat niet lukken. Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indies en Indonesisch aan de orde komen? En om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indies en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo! Ja, ook in Nederland zit je, zit je niet stil. Hè? En, uh, ja, je bent volop met, met ik bezig, ook als onderzoeker. En je hebt ook onderzoek gedaan voor, uh, voor diverse musea. Is het Retelling the History of the Indo-European Influence on Batik? Is dat de titel van je onderzoek?
1: <laughs> ja, een hele, hele titel. Um, ja, en dan um, Indo uh, van Indo-Europees tussen haakjes, want ik onderzoek zowel de Indo-Europese als de Europese invloed op uh, Batik. Um, het onderzoek begon na mijn reis in 2016. Ik was toen drie maanden op Java geweest en ik kwam er toen achter dat heel veel van wat ik in boeken wist, er is heel veel door Nederlandse en Engelse onderzoekers geschreven, toch anders was dan wat er in Indonesië uh, de geschiedenis was. En ja, dat is natuurlijk ook niet vreemd dat er een ander soort vertelling is. Maar ik merkte ook heel erg van, wij hebben in Europa enorme focus op die Europese invloed. Uh, vooral een invloed die te zien is in de ontwerpen. Dus dat er bijvoorbeeld sprookjes werden gemaakt in batik, zoals Roodkapje, maar ook Art Nouveau invloeden. En dat er heel erg belicht werd van, deze batiks zijn zelfs ook nog wat mooier dan wat er lokaal gemaakt werd. Nou, op Java was er juist heel erg zoiets van, uh, ja, er is wel zoiets als Europese batiks, maar als ze het kenden kwam het uit Nederlandse boeken. <laughs> of vonden ze het ook maar iets wat niet onderdeel was van uh, de eigen geschiedenis. Wat heel gek is, want alle batikmakers zijn Javaans. Dus degene die echt uh, met de, de chanting, met de waspen de batik maken. Het gedurende de geschiedenis, ook al kon de baas Europees zijn, Paranakans, Chinees, Javaans... Sudanees, noem maar op, waren de makers altijd Javaans. Dus je gaat vanuit dat het doorgeven wordt van moeder op dochter. Dus toen kwam ja. ik terug, dacht ik: misschien is dit goed om opnieuw een keer te onderzoeken en te kijken van waar zitten nou uh, ja, die misvattingen, um, hoe kun je ook die geschiedenis dichter bij elkaar brengen. En ja, daar begon ik mee en toen kwam ik eigenlijk al heel snel achter dat er. Inderdaad, uh, onze geschiedschrijving over wat ik vol van toch wel koloniaal gedachtegoed zit. Ja. Uh, en dat het ook zo is dat er eigenlijk heel veel wat de geschiedenis hier vastgelegd is, maar dat heel veel daarvan nog gewoon uh, Nederlandstalig is en niet vertaald of handgeschreven documenten en die niet openbaar zijn... Dus ik ben gewoon begonnen met onderzoeken en uh, laten inscadden en aanvragen. En ook uh, met onderzoekers in Indonesië en uh, in Singapore, Maleisië, van proberen achterhalen van, klopt dit verhaal? Of hoe zou jij dit patroon interpreteren? Uh, zou je dit zien als iets Europees? En uh, al die dingen probeer ik nu uh, ja, stukje bij beetje naar buiten te brengen.
0: Ja, je bent eigenlijk bezig met de ontsluiting van de geschiedenis van Batik.
1: Ja. Ja, dus hoe het in, vooral in de 19e eeuw zich ontwikkelt. En dan is de invloed van Europa is natuurlijk enorm. Al uh, simpelweg uh, door het geïmporteerde katoen wat geweven werd uit Twente. Maar ook de imitaties die gemaakt werden in Europa, die naar Zuidoost-Azië werden verscheept. Uh, natuurlijk ook uh, dat er veel meer uh, vrouwen komen naar. Indonesië vanaf ja. het moment dat het Suezkanaal opgaat. Dus er is echt wel uh, een invloed die ook heel interessant is. Maar gewoon interessant om daar opnieuw naar te kijken. En ook omdat er nu hier in Nederland, denk ik, ook meer interesse in is, is het een hele mooie uh, wisselwerking. Dus ik krijg ja. hier veel meer mensen die mij vinden met informatie. Bijvoorbeeld oude foto's of oude doeken uit families. Uh, naast dat er ook veel jonge Indonesiërs zijn die hiermee bezig zijn. Dus al dat, ja, die retelling uh, gebeurt ook dankzij al die mensen die mij vinden en, en eraan meewerken.
0: Ja, ja, dus ergens, het is aan de ene kant een soort van hindernis dat al dat materiaal, of veel van het materiaal in het Nederlands is, hè? niet eens in ja. het Engels, maar in het Nederlands. Maar ja. aan de andere kant brengt het jullie misschien ook samen op de een of andere manier. Klopt dat? Ja,
1: ja, ja, dat denk ik wel. Het was ook dat ik. Toen ik in 2016 naar Indonesië ging, ging ik er eigenlijk heen om afscheid te nemen van Batik. Dus ik dacht, ik maak nog één keer een groot project over Batik. En dan laat ik een beetje gaan. Want het is maar gek om met iets bezig te zijn wat helemaal daar is. En mensen begrepen dat hier ook niet zo goed. En toen sprak. En toen sprak ik daar heel veel onderzoekers en die waren zo: ja, maar er is juist hartstikke veel interessante informatie in Nederland... waar de toegang voor ons nog heel lastig van is. En ik sprak ook onderzoekers hier die zeiden van... het is echt van belang dat een Nederlands, uh, Nederlands sprekend iemand er mee bezig is... omdat gewoon veel van die documenten gewoon nog niet uh, beschikbaar zijn. ja en, uh, Dus ja, dus ik heb, uh, toen ik terugkwam, was wat ze wilden, nou...
0: ik ben blijkbaar nog niet klaar. <lacht> Je moet nog even door. <lacht> ja. ja, heel goed, ja. En ja, we hadden het al een beetje over dat de taal... ...hindernis kan zijn natuurlijk, als mensen een document niet kunnen, kunnen lezen. Maar ja. ja, meer in het algemeen. Hè? Op, op elke reis komen we natuurlijk altijd obstakels tegen. Hè? Je neemt een keer een verkeerde weg of de weg loopt dood of er is een file. Ben jij zelf op je reis naar Batik nog specifieke obstakels of hindernissen tegengekomen? Te ja, ja.
1: Um... Ja, het is uh, wel grappig inderdaad qua taal. Ik sprak eerst niet Indonesisch. Uh, ik werkte altijd met vertalers. Dat had er ook mee te maken dat veel van de batikmakers waar ik contact mee had, bijvoorbeeld uh, voornamelijk Javaans gebruikten. Dus ook veel van Bahasa Indonesisch mengden met Javaans. En dan werkte ik uh, om die reden met lokale vertalers, maar die vertalers... Zeg ik ook altijd, zijn een beetje cultuurvertalers meer ook. Die zorgen dat je de juiste binnenkomers snapt, de juiste handelingen doet, weet wanneer je wel iets moet eten of niet. Yeah. Gewoon uit beleefdheid. Dus het is veel meer dan alleen een taalding. Ja, dat was altijd heel fijn. Maar ja, je werkte ook van, oh, er verdwijnt hier wel wat in de vertaling qua nuances. Yeah. Um, nu de laatste keer sowieso, iedereen vindt het hartstikke leuk dat je Indonesisch beter beoefent. Maar dan merkte ik ook dat gewoon van, oh, maar dan gaan we ook gewoon helemaal geen Engels meer met jou praten. Dus het ene winst wat ik heb gehaald, uh, heeft dan weer een verlies aan de andere kant. Uh, en dat ik dan probeer in het Engels met mensen waar ik in het verleden toch echt wel Engels mee heb gesproken. Die gewoon zeiden van, ja nee, ik kan dat toch niet zo goed uitleggen in het Engels. Doet gewoon ja, ja. In Indonesisch, volgens mij kom je er wel uit. Dus ja, en waarschijnlijk
0: was... was dat ook zo, of niet?
1: Ja, ja, ja. Maar het is toch, je verliest toch wel... Ja, nuances zul je altijd houden met een nieuwe taal uh, leren. Maar ja, ik, ik, wat ik vooral eigenlijk, uh, het is dan niet zozeer een hindernis, maar waar ik altijd al welkom werd geheten, werd er echt nu gewoon buren en familie erbij gehaald met kijk eens wat ze <lacht> voor ons doet, zeg maar. Ze ja. is ook nog Indonesisch aan het leren. Want voor de makers is het ook van ze houdt van batik en dat is duidelijk. Dat uh, overschrijft ook een bepaald soort drang om, ja, of noodzaak om echt woord voor woord elkaar te verstaan. Dus ik werd er altijd al enorm geaccepteerd. Maar nu vinden ze dat dan echt als
0: een extra uh, mooi gebaar. Uh, oh, geweldig. Ja. Dus ja. Het feit dat je, dat je de moeite hebt genomen om Indonesisch te leren. Zodat je ook zeg maar, verhalen over Batten kunt promoten. En hun visie kan overdragen. En hun beter Precies. kan begrijpen. Ja. ja. ja, ja. ja. ja Wat ik wilde vragen inderdaad was er een specifieke reden. Nou ja, dat je op een gegeven moment Indonesisch bent gaan leren. Maar goed, dat heb je min of meer al uh, beantwoord. Ja.
1: Ja, het, en ook, um, ik had, in 2019 gaf ik heel veel lezingen en de vertalingen daarvan waren echt een joint effort van zowel translators die naast me zaten als mensen in het publiek die zeiden, nee, die term moet je toch een beetje zo vertalen. En die, dus ze bedoelt eigenlijk dit ermee, ook heel interessant, uh, Nederlandse namen. Dus ik werk, doe onderzoek naar wat ik maak, die Caroline Jozefine van Frankemon heet. In Indonesië in was de reactie, zijn dit vijf vrouwen? Ik zag yeah. niet <laughs> ja. even ze zoveel namen. Dus, dus we zitten ook... Ja, qua vertalen heb je ook nodig dat je snapt van hoe zit, werkt de taal? Hoe zit de taal in elkaar? Ja. Zodat je ja. mijn Engels eigenlijk kan aanpassen. Simpeler kan maken. En uh, ik had bijvoorbeeld onlangs een lezing voor Myanmar. En daar heb ik echt gewerkt met een, een vertaalster. En heb ik samen met haar de tekst zo gemaakt... Dat zij het heel makkelijk woord voor woord kon vertalen. En ik ja. denk dat als ik niet bezig was geweest met Indonesisch. Ik nooit op die manier zo'n lezing had georganiseerd. Omdat je denkt, oh Engels, dat kunnen ze wel
0: volgen. Ja, ja. Uh, yeah. Maar ja, je hebt meer je... op een uh, meer op een metaniveau ook over taal gaan nadenken door de cursussen. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, dus dat ja. is heel, uh,
1: heel fijn. Dat ik ook tegen hen zei van ja, ik kan het in het Engels geven, maar willen we niet gewoon een vertaler erbij doen? En dat had ik misschien eerder niet gevraagd. En dat vonden ze ja. uiteindelijk hartstikke fijn. Dus, uh, dus op die manier uh, helpt het ook. Ja.
0: ja, oh wat goed zeg. Leuk. En, en welke plek zou je zeggen, nou ja, dat, daar kan je natuurlijk een heel verhaal over houden. Maar in het kort, welke plek neemt Indonesië in in, jou, in jouw werkzame leven, in je privéleven? Als daar een scheiding dus is. Ja. Want je hebt geloof ik geen Indische wortels. hè? Nee, klopt. Ik heb geen
1: uh, Indonesische of Indisch Indo-Europese roots. Um, uh, dat zorgt soms voor wat verwarring, omdat ik er zoveel mee bezig ben. Um, ja. Ik heb wel uh, liefde voor Indonesië vanuit mijn opa en oma meegekregen. Die, uh, mijn opa was enorm fan van Indonesië en, en had ook base Indonesië geleerd. Dus toen ik geboren was, zat hij nog volop uh, op cursus daarvoor. Uh, dus ik kende het al wel van thuis uit mee. Uh, dus Indonesië was altijd heel dichtbij. En ik dacht ook dat voor iedereen in Nederland Indonesië zo dichtbij was. Uh, leek mij heel logisch met onze ges ja. namelijk <laughs> geschiedenis. Daardoor... Maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Dus um, het grappige is ook dat bijvoorbeeld mijn, mijn opa en oma, maar ook mijn moeder hadden altijd al uh, vooral Indonesische of Indische vrienden. Um, wij ook. Dus uh, je omringt je dan ook nog met mensen die op die manier ook nog een band hebben met Indonesië. Um, ja. Dus het is ook toen ik met Batik bezig ging en dat mensen dan zeiden van oh ja, dus zij zou wel roots hebben daar. Uh, dat ik dan ook heel vaak moest uitleggen van oh nee, helemaal niet. En dan... Mm -hmm. Snapte ik in eerste instantie niet waarom uh, dat zo'n verrassing was. Ja, ja, um, ja. Dat uh, weet ik nu wel. Maar ja, Indonesië, ja, goh, uh, ik denk dat vooral Batik dan is echt... Uh, ja, omdat het dag dagelijks onderdeel is van mijn leven. Nu bijvoorbeeld, ja, omdat ik bezig ben met de expositie. Ja, ik ben elke dag wel in contact met iemand in Indonesië. Dus ja, het is nooit ver weg. En uh, ook lang leven internet en WhatsApp en, en social media, want... Je kunt gewoon de hele dag uh, toch weten waar iedereen mee bezig is. En een beetje ja. uh, volgen. Dus ja. Uh, ja, het is echt heel dichtbij.
0: Ja, Indonesië is altijd uh, de kat, hè. Altijd dichtbij. <laughs> ja. Ja. Zo. Kan je trouwens, je hebt een mooie batik achter je hangen. Kan ja. je daar kort iets over zeggen? Ja, dus twee batiks. Twee
1: batiks van de afgelopen reis achter mij hangen. Deze batik is een batik met batikmakers. Dus erop staan kleine tafereeltjes elke keer van een maakster die achter een uh, bamboe-rek uh, zit met een doek eroverheen en daarop zit te werken. En dan hangen er ook batiks te uh, drogen aan een rek.
0: En Dat is die komt een bijzonder de... motief, hè? Dat, ja, het is het een nieuw... Uh,
1: nee, dus uh, deze was uh, nieuw gemaakt door de maakster, uh, dus Ibo Ramini, uh, die KBS Schikandi runt in uh, Jeruk, wat nabij uh, de stad Lassem ligt aan de noordkust van Java, had dit motief nieuw. En um, ja, ze is nu vol bestelling aan het maken, want ik had er een foto van gedeeld. En iedereen was er helemaal van wat geweldig. En wat ze nu ook doet is, nu heeft alleen maar de, wat ik die in de maak is, een patroon. Maar ze doet nu in alle kleine doekjes die erin te zien zijn, ook nog een patroontje erin.
2: Oh, en, Ja,
1: dus echt prachtig. Ja. Batik op batik op batik. Uh, ja, ik. ja, ja. Ja, helemaal. En de, ja. Andere... En de kleuren
0: voor degenen die hiernaar luisteren. de kleuren. Ja, van, ja. dus het is echt um,
1: een heel mooi paars. Uh, een beetje aubergine En dan met een knalroze. Echt uh, magenta roze. Um, ja, deze ja. maken. Ibermini is van de bonte kleuren. En dit is ook echt een prachtig exemplaar daarvan. En aan de andere kant heb ik een batik uit... Maleisië. Ik dacht wel leuk om ook daar even een bad ik van te laten zien en horen. Absoluut. Want ik was de afgelopen keer voor het eerst in Maleisië en ben toen naar Trenganu gegaan. Een regio waar nog steeds heel veel bad ik gemaakt wordt. Dan Batik ik trap. En Batik ik trap is wat we in Indonesië Batik chap noemen. Dus bad ik gemaakt met een stempel. stempel ja. En um, ja, het heeft dus een herhalend motief. Een witte achtergrond met een ja, lila-roze motief erop. Qua. In opzet is het hetzelfde als een uh, batik van Java, alleen de techniek is dus anders. Het is vaak wat simpeler van motief en in dit geval ook is het uh, gemaakt met een discharge techniek. En dat betekent dus dat ze waar de was op gestempeld wordt, ze verven doek eerst, wordt er was op gestempeld en dan gaat het dus in een bleek. Dus overal waar uh, de was op zit uh, kan het niet uitgebleekt worden. Dus het is echt een andersom techniek dan normaal. Ja. Normaal stempel je en waar je was zit, hou je je doek juist wit. In dit geval behoud je de kleur. Uh, en zo kunnen ze ja. Ja, toch met chap hele fijne lijnen maken in hun, uh, in hun doeken. Uh, want wat ik toeles, dus wat ik met een chanting, wordt nauwelijks gedaan in mijn lijst. Het is bijna allemaal uh, gestempeld. Fijn.
0: Ja. Bijna allemaal gestempeld. Ja, ja. Wat ik toelicht, toelicht betekent schrijven. Hè? Dus dat ja, is dan sorry, met de hand okay. uh, gemaakt. Ja. 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 Leuk, nee, hartstikke ja. mooi. Mooi om te zien. Ja. Zin om een klein beetje Indonesisch te leren? Meld je dan aan voor mijn gratis minicursus, inclusief mini-video's en tekst- en uitleg. Alle details staan in de show notes. Ayo! Wat is een Indonesisch woord dat jij gebruikt? Of misschien heb je een favoriete uitdrukking die misschien te maken heeft met batik. <laughs> Sorry, Zou je onze woordenschat kunnen bereiken kunnen Als je iets hebt hoor, misschien zeg Ja, ja, ja. Nee, zijn dan dan al zo ik mooie, ook uh, zeg maar,
1: batik tools natuurlijk. Uh, tools voor schrijven. Uh, dan heb je natuurlijk batik chap. De uh, chap voor het stempelen. En chap is een stempel. De uh, chanting, de waspen. Dat zeggen mensen ook vaak... ...van Chanting, van Chantik komen... Uh, ...omdat het zo mooi is om er een batik mee te versieren. Ik weet helemaal niet of dat waar is... <laughs> ...maar uh, vind ik altijd wel een heel mooi <laughs> iets, zeg maar. Het dus is in, in ieder geval een uh, mooi,
0: uh, mooi ezelbruggetje om te onthouden. mooi
1: dat helpt in ieder geval. Dus uh, ja, ik ben bijvoorbeeld nu heel veel bezig met uh, Batik uh, Tiganagri. En Tiganagri is uh, drie regio's, uh, letterlijk vertaald... Uh, uh, is het drie landen. Uh, mm -hmm. En uh, die batiks uh, werden van oorsprong naar het schijnt op drie plekken gemaakt. Dus ik, uh, ik ben een batik aan het maken voor de tentoonstelling die door mij in uh, Nederland is gemaakt, in het rood. En dan is die naar Amerika gegaan en daar is uh, blauw geverfd. En nu is die op Java voor de laatste verfbad. Dus wij maken een Batik Tienekri die, in de die echt, oh, wat leuk. echt in drie ja. landen is gemaakt. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. ja, Negri kan overigens ook, ook gebied of regio betekenen. Ja, ja, het, het wordt heel
1: vaak vertaald als Batik drie landen. En toen dacht hmm. ik van, dat is heel grappig om het dan echt in drie uh, landen te maken in plaats van drie regio's. Want normaal ja, ja. is het rond op Java op drie uh, verschillende regio's. Dus, uh, ja, ja. Ja, oh, ja ja, qua Ik kan ik zo snel niet één bedenken. Maar ik denk voor mijzelf, um, Poelang is echt een, een, een prachtig woord. Uh, thuiskomen. Uh, als ik naar Lassem dus ga uh, op de, aan de Noordkust van Java voelt dat voor mij altijd als een beetje thuiskomen. En ja. de laatste keer uh, dat ik was, was ik, er, was ik ruim twee maanden op Java. Maar laatst week ben ik dan toch uh, naar Lassem gegaan. Ook al was ik daar al geweest. Maar uh, ik zei van, ik moet even poelang doen voordat ik poelang. Dus ik zei, ja, dat ja Ik ja. naar huis komen voordat ik echt naar huis ga. Ja. Uh, en dat vond iedereen ook heel fijn. <laughs> Zo van, ja, dat is waar. Je moet hier
0: echt even, je komt hier echt thuis. Precies, uh, je moet even afscheid nemen voordat je dan naar je andere thuis gaat.
1: Ja, yeah, precies. Dus dat woord is echt, uh, ik denk wel, een van mijn uh, ja, favorieten. Die omschrijft zoiets specifieks. Wat thuiskomen ook wel heeft. Maar Poulang is echt uh, ja, nog net iets meer.
0: <laughs> ja, 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 mooi. mooi. Ja. Um, wat wordt jouw volgende bestemming op je reis naar Batik? Of, of ben je al bij de eindbestemming?
1: <laughs> oh nee, uh, uh, nog, genoeg, uh, nog genoeg plannen. Ja, ik bedoel, uh, ja, dit jaar is al een enorm spannend jaar. Um, maar er komt nog uh, veel meer moois op de planning. Uh, het grappige is dat ik ook een project gaat doen over de witte kabaja. Dus niet ik, maar wel heel belangrijk in het totaalbeeld
0: van uh, de dracht. Uh, kabaya... Want je bent natuurlijk ook met, met mode eigenlijk bezig, hè? automatisch. Omdat ja, je en, en te...
1: wat, ze, wat de gehele kleding is en hoe die combinatie werkt. Dus um, uh, kabaja wordt UNESCO-erfgoed. Een gezamenlijke bijdrage van Indonesië, Maleisje, Singapore en Brunei. Maar ja, in Europa uh, is er ook heel veel kabaja's bewaard gebleven, en specifiek dan vooral de witte kabaja die nauw gelinkt is met de Europese en uh, in de Europese gemeenschap uh, die uh, in de kolonie uh, zat. En uh, daar ben ik nu een onderzoek mee gestart samen met schrijfster Dido Michielsen. En uh, dat willen we volgend jaar. Uh, ja, uh, uh, ja, we gaan het lanceren uh, op de Tongtong Fair, deze aankomende Tongtong Fair. Maar volgend jaar hopen we het dan af te ronden. En uh, ja, dat vind ik wel heel leuk dat ik ook bezig ben nu met iets wat zo nauw verbonden is met uh, Batik en met die historie waar ik mee bezig ben. Maar om het totaalplaatje te krijgen. En ja, verder, uh, ik hoop ook dat ik uh, ja, gewoon nieuw onderzoek uh, kan starten. Ik heb een aantal onderzoeken nu afgerond. En uh, ja, veel van mijn uh, onderzoeken zijn nu over de drager. Dus daar past die kabaaien ook heel mooi bij. Uh, dus ik kijk vooral naar collecties, behouden collecties die gedoneerd zijn door dragers. In plaats van door onderzoekers. Om te kijken van wat kan dat ons anders vertellen. Want als van drager is, uh, kan het misschien veel meer zeggen over uh, waar wonen diegene. En uh, wat voor gelegenheden droeg ze deze batiks. Uh, het is dan vooral ze, in, <laughs> minder van mannen. Um, ja. En um, ja, dat geeft gewoon een heel mooi beeld, denk ik. En laat ook veel meer de uh, Azische kant zien van collecties, waar voorheen vaak meer op de Europese kant, uh, naar de Europese kant gekeken werd. Dus een yeah. Europese onderzoeker was, zeg maar, belangrijker dan een Europees of Indo-Europese of uh, Javaanse drager. Wat natuurlijk heel gek is. Ja, um, yeah, absoluut. Dus absolutely. dat probeer ik ook uh, terug te halen. Uh, ook een beetje die, uh, die vrouwenstem
0: uh, in de klas. Ja, om, ja. Om, om de balans te herstellen wat dat betreft, ja. misschien ja. op meerdere gebieden, nou ontzettend ja. leuk klinkt als een heel mooi project succes ja. uh, daarmee uh, nog, nog heel even een snelle snelle ronde meer over, over Sabine, uh, de persoon um, <laughs> ik weet dat je vegetarisch eet wat ja. kies je tempeh of tahoe
1: <laughs> tempe
0: of tofu, <laughs> en als hetzelfde. Oh ik moet zeggen, <laughs> ja. tempe, tempe tofu, tempe en ja de precies. Ah, uh, ja. tempe
1: dan, tempeh. Ja, 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 zeker. Ik bedoel, uh, uh, ik maak tofu hier, maar ja, uh, tempe,
0: uh, ja, zeker. <laughs> liever liever tempe, ja. ja. Okay. <laughs> Nu heb je de keuze, hè? je mag drie maanden overwinteren op Bali... of je mag een reis maken van vier weken op Sumatra. Geheel nou, betaald. <laughs> Wat zou je ja. doen?
1: Het klinkt heel goed en heel fijn... maar ik denk dan toch dat ik voor die uh, reis naar Sumatra ga... simpelweg omdat ik er nog niet ben geweest. Omdat ze daar ook batik maken. Dus dat is voor mij dan meteen wel interessant.
0: Ja, ja, ja. Sumatraanse batik. Ja, het bestaat ook. Dus, ja. Uh, ja. ja, oh ja. Ik dacht, misschien wil je even uitrusten van al je, je ik avonturen uh... <laughs>
1: Zeker, <laughs> ja, maar ja, het is natuurlijk een te mooie gelegenheid om dan toch ook even weer ik mee te voeren. Ja, ja, uh, maar het dat, overwinteren ja. is wel ook echt, uh, ja, um, gelukkig ben ik nu ook weer uh, pas in december terug, dus ik kan een beetje overwinteren.
0: Ja, een <laughs> beetje genieten van, uh, van het warme ja. weer. En heb je nog een bepaalde plek in Indonesië waar je een bijzondere herinnering aan hebt? En die je ook hier zou willen delen?
1: Oeh, ja, um, heel veel natuurlijk wel. Um, ik denk dat uh, van voor mijn, voor mijn laatste reis heel mooi was dat ik uh, in Lassem ook uh, deze keer echt bij, uh, weer bij een batikmaker kon logeren. Ik, um, ik kwam daar dus uh, terug uh, voordat ik uh, naar huis ging en... De logeerplek die ik daarvoor had, was bezet. Maar toen was ik hartelijk uitgenodigd om bij uh, een batikmaker te logeren die ik kende. En dat was echt een waar genoegen om wakker te worden. En dan, uh, ja, uh, als je dan rondloopt dat er dan uh, mensen zitten te badken. Maar ook het verven werd gedaan in die week. Dus ik kon ook lekker kletsen uh, met de, de jongens die dat deden. En uh, allerlei vragen stellen. Dus het was echt uh, ja, heel fijn. Maar ook om gewoon persoonlijker, met een, met een ja, dan de Batik te zijn specifiek, dat we gewoon s'avonds lekker konden kletsen, en uh, ja, normaal kom je op bezoek, en, en wordt er van alles gepresenteerd, maar nu was ik gewoon
0: ja. onderdeel van het huishouden, even. Dus ja, dat, ja, ja, uh, ja. ja.
1: Dat was al, even
0: een, uh, een vlieg op de muur, of hoe noem je dat?
1: Ja, precies. Dus dat is dan echt ja. heel bijzonder dat je gewoon zo bent van... ...wauw, ik uh, kan hier gewoon even voelen hoe het is als je een badkerij rent. Uh, ja, dus ja. Het, uh, je ja. was echt
0: even onderdeel van het geheel, hè? Ja,
1: zeker. En um, hm. zij heet dan, haar badkrijst is dan uh, Lumintu. En um, uh, zij heeft altijd uh, als profielfoto een hele mooie bloem uh, op haar Instagram... En dat is een bepaalde cactusachtige bloem. En die bloeit maar één keer in de zoveel tijd. En die bloeide dus, terwijl ik wacht. Uh, maar die bloeit dan pas om 12 uur uh, s avonds En normaal gaat iedereen heel vroeg naar bed. Maar dat was de enige avond dat we z'n allen <laughs> wakker zijn gebleven. Om te wachten tot die bloem helemaal open was. En, en dat gebeurde en... ook. Ja, en dat gebeurde ook. En dan hebben we al foto's gemaakt het ging meteen anders naar bed. <laughs> dat vond ook wel grappig. Maar gewoon zo wel even wachten tot uh, die, uh, die bloem open is. En dan geurt hij ook heel lekker. Ja, en, uh, ja dus, uh,
0: Een beetje dus... zoals de Raflesia, maar dan uh, dat hij lekker ruikt in plaats van... Uh, die ja, die bloemt geloof en ik ook maar één keer. Een, een lekker ruikende bloem, ja. Ja, ja, ja. 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 Oh, leuk. Nou, hartstikke mooi. Hey, Sabine, hartstikke bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Yeah. Waar, kunnen, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer willen weten over jou, als ze je blog willen lezen, als ze misschien meer willen weten over de tentoonstelling of kaartjes willen bestellen.
1: Ja, uh, kun je kunt me vinden op mijn website. Dat is gewoon mijn naam, Sabinebolk.nl. Daarnaast heb ik mijn blog uh, Journey to Batik. Dat is dan journeytobatikaan aan elkaar.org. Uh, ik ben actief op Instagram. Uh, ik heb een YouTube page. En daarnaast uh, voor de tentoonstelling uh, zou ik zeker ook uh, op Erasmushuis uh, kijken. Uh, dus dat is via de Nederlandse ambassade volgens mij in uh, Jakarta, de website. Uh, en daarnaast... Um, ja, ik, uh, misschien zien je me ook wel weer bij een van de lessen van
0: Klarijn. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja. Ja. Nee, ontzettend bedankt. Uh, alle informatie zal ik ook op de, in de show notes zetten bij de podcast. Dus dan kunnen mensen klikken, dat is altijd wat makkelijker. Mm -hmm. Direct naar de pagina toe. Dus uh, ja. nou, nogmaals bedankt. En heel veel succes met de mooie projecten, met de kabaien, met de Massa uh, de, uh, de, de Pan Batik, de toekomst Zeker. van Batik. Ik hoop dat we nog heel lang van Battik kunnen genieten en van jouw okay. verhalen over batik. Dankjewel. En, en ja, sampai jumpa. Hè? Tot ziens. Ja, sampai jumpa. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Doet>. Dankjewel. ziens. Dankjewel. Sama-sama. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Batik-deskundige Sabine Bolk. Ik ben altijd gefascineerd door Sabines verhalen over batik en ik hoop dat jij ook iets nieuws hebt gehoord vandaag. Wat vind je van batik? Heb jij thuis ook een mooie batik sarong in de kast liggen bijvoorbeeld? Of ja, misschien hangt er ergens in huis nog een batik aan de muur? Wat zou je nog meer willen weten over dit door UNESCO erkende culturele erfgoed? Laat het me weten op Instagram of in onze Facebookgroep. Je vindt alle details en ook de Indonesische woorden die Janti zo uitspreekt in de show notes direct onder deze podcast. Sampai jumpa! Graag tot ziens bij de volgende aflevering van Indisch en Indonesisch.
2: Batik cap. Batik cap. Batik terap. Batik terap. Batik tiga negeri. Batik tiga negeri Batik tulis Batik tulis Cantik Cantik, Cantik. Canting Canting Cap Cap Dekat Dekat. Pesan. Pesan. Pulang. Pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Tiga... Negeri Tiga Negeri
0: Bedankt voor het luisteren naar Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Nederlands-Indië en het moderne Indonesië. Met een focus op taal en cultuur. Klik op subscribe zodat je nooit een aflevering mist. En download de podcast zodat je hem ook offline kunt beluisteren. In de show notes vind je alle links om je verder te helpen met je Indonesisch mocht je daar behoefte aan hebben. Iets te vragen of op te merken? Laat het me weten in onze gezellige Facebookgroep Indisch en Indonesisch of op Instagram. Bedankt voor het luisteren en Sampai Jumpa!